1: OK， 欢迎来到点 BGM 第五集。今天的主题叫做“嘬一口失眠再睡着”。这次是因为之前呃笑到一下吗笑 h 一下，之前有一个朋友，他来自苗里的吴小姐，她笑到呃，她说觉得可以做一集这种。睡前听的音乐，那我自己也觉得，哎、欸，这个 idea 还不错，所以不知道这会不会变成一个系列。但这个就是我会讲，吹一口失眠再睡着。其实我觉得夜晚晚上为什么会拿起 podcast， 然后要开始听这些东西，其实就是一种睡前的习惯吧。有些人可能睡前比较。睡不着，或者是哎，他可能睡一睡翻翻一翻，突然觉得啊，今天可能睡眠品质比较没这么好的时候，他就会打开 podcast。所以我想，今天我选这些音乐都是非常适合睡觉的。那大家就听听听听我介绍的这些音乐，讲讲背后的故事，然后介绍一些我觉得很不错的电影跟大家分享。其实讲到。睡不着这种东西，我自己也是蛮有经验的。那之后再跟大家分享一下。有时候晚上就是一个很神秘的时候啊，明明很想睡，可是躺下去之后，哎、欸，全身又都舒苏醒了这样子。明明有时候在读书读书的时候就觉得啊、哦、很累很累，但是哎、欸，一躺到床上，整个精神都来了。所以这就是非常神秘的地方。那有时候，其实我我个人是，呃，要睡着的话，我是听偏向声音为主。我觉得音乐它的那种律动性没有办法让我睡着，所以市面上的那种什么睡眠的音乐啦，什么睡眠的那种有有一种那种宝宝音乐或者是什么样的音乐，其实我我我个人是比较没有办法听那些音乐然后睡着这样。那呃，讲一下我最近看的一些电影好了。那顺便就是讲这部电影的音乐。我最近呢又重看了一次那个《以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）。那它是呃导演格达·格尼诺《欲望三部曲》的最后一部。这部电影其实第一次看的时候没有很专心，就觉得哎。第一次看我是高一还是高二时候，第一次看就觉得啊、哦，这部电影好像有点闷，然后有点慢，步调有点慢，然后就觉得蛮无聊的，所以就边看边划手机，这是大大忌，因为通常边看边划手机的电影都不会太有记忆。那后来是因为，呃，后来好像又看，我忘记有没有看第二次，但是我这次看应该是第第三次。那我这次看他整个剧情，我觉得非常的呃引人入胜，然后他整个画面的吸引，其实先不论他剧情到底好不好了，他光是拍摄意大利那种小镇的画面，就让人家觉得看起来非常非常的向往，觉得非常非常漂亮。他那种意大利小镇。就是那种什么鹅卵石啊，然后有点类似呃那种花岗岩，就是那种很比较粗犷一点点的岩石所盖的教堂，然后围绕在他们那种市中心的东西，那你看起来你整个就会觉得哇，好像来到乡村。就两个男主角，因为这是一部呃同同志的一个电影，那反正男主角就是那个 Timothy c h a l a m e 就是。最近很红，就是片单超多的，然后还有另外一个就是最近被打入被好莱坞封锁，因为有一些呃自己社群的一些丑文，这样就是 Army Hammer， 就是 Army Hammer 这样子。那呃，他们两个就主演男男,男两个男主角，然后在意大利的小镇，就是有一点哎暧昧的情愫，爱情的情愫。那其实。我会觉得这部电影它除了，我觉得它很好的一个点，是因为它已经跳脱了，就是同志电影。我觉得同志电影应该不再继续描述那种啊，很悲情啊，被世人所抛弃。No， 这个那个已经是 old school 了，已经没有人在这样拍了。就是大家就把同志的电影看成是。另外一种爱情电影，我觉得这样子拍非常非常的漂亮。然后它里面的画面，它里面的整个那种对于爱的纠结，对于爱的晦涩，就是有点懵懵懂懂，然后有点暧昧之间，然后又有点奶油奶油这样子的情愫，我觉得他导演跟演员把跟整个那种气氛，他勾勒的非常非常非常的好。那这部电影是在1980年代，它在1980年代的意大利啊，它的设定是这样。那那个意大利，反正他们就你就想，他们就骑着脚踏车，然后在乡间，然后他们是位于北意大利，所以接近那个呃，那个不是佛伦斯，接近那个呃法国的南部。那边，然后你就想象那种紫罗兰啦，然后那些花草，然后乡村意大利那种乡村的感觉，然后天气非常的炎热，然后呢，时不时呢夏天就呃跳到那个河里面去游泳啊，然后那个河流是非常非常的冰凉，这样子，那里面带出来的那种情愫跟那种整个，反正我就觉得那个整个。电影的气氛是看起来非常非常的棒，你它光是设定在意大利，让我们这些就是让想出国的人一看就觉得哇很过瘾。然后再来就是他电影里面两两个人之间的那种暧昧的互动的关系，还有那种里面我最记得的一幕就是那个男主角他下楼吃早餐，哇，他们的早餐就在。他们的庭院花园里面，那他们的花园就种着那种那个 alpaca， 就是那个桃子，然后喝着桃子汁，然后享受着那种阳光，然后还有鸟叫，然后大家都戴起了墨镜，在太阳底下阅读报纸，然后吃简单的一些 gelato， 简单的一些蛋，这样看起来就觉得非常的舒服舒服，然后。整体的气氛就是很放松这样子，然后因为它是一个小镇，所以小镇里面很有趣的一些，比如说像 disco 啦，像是一些这些有的没的，让你看起来就觉得哇，非常棒。所以我觉得这部电影是需要看多吃一点，才慢慢慢慢体会。其实很多电影都是这样，包括《银翼杀手》，我第一次也是看到睡着，但是看了第二次才知道哇，原来雷伊·史考特的。叙事方式跟他整体的故事调性是非常非常厉害，那这一部应该也算是这样子的感觉。那接下来我就带来这首《<音> Mystery of Love》那，那创作的人是这个名字我不太会念 ，Sufjan <音> Stevens，《Mystery of Love》。看过这部电影的人应该都会记得他最后一幕，就是 Timothy s h a l a m e y 他接获到一个消息，就是他所爱上的那个 a r m y Hammer 的这个角色 Oliver， 他就是结了婚。那最后最后的一幕就是 Timothy s h a l a m e y 看着那个火炉，看着那个火炉，然后慢慢的流泪。但是，一方面又是迫于这个世俗的眼光的无奈，然后一方面又觉得，哎，这一段爱情的消失，但是又想到这一段爱情的美好，然后又想到，嗯，这个他所爱的 Oliver， 他得到或许得到了幸福，或许没有，但是这种。五味杂陈，很复杂的那种。呃，就是其实，就是《The Mystery of Love》在他脑海里面跑了过了，一定跑过了好几次。所以他看着那个火炉，圣诞夜大家都在准备饮食，在准备好吃的东西的时候，他看着火炉
2: ，流泪、微笑、怀疑、开心。它里面说 ，I'm running like a plover，
1: 就是一种，它很像一种鹈鹕，一种鸟类。Now I'm prone to misery， the birthmark on your shoulder reminds
2: me。我现在偏向了悲情、难过，而我身上永远烙印着你的记忆、你的回忆，实实在在的提醒着我。我们这段很神秘、很疑惑、很暧昧的这种关系
1: ，这就是这部电影，我觉得非常非常好看，非常非常厉害。然后它的歌曲也非常好听，这首歌是当年奥斯卡最佳原创歌曲，同时也是格莱梅的最佳电影主的主题曲。那它的音乐很特别，它的声线这个。Stevens 的声线比较高，然后他的音乐呢，结合着吉他，结合着曼陀林，就是类似一种吉他的乐器，然后结合着钢琴，他刻画出一种比较呃悬一点点的，比较有灵性一点点的声音的音乐，这样子，所以跟这一段很符合，跟这个里面的爱情的关系也是很相符的。那我觉得这首歌。很适合在晚上睡不着的时候，看着窗外，或
2: 者靠在床上，想着那个 “prone to misery” 让你有 birthmark 的人。其实，我想每个人应该都有失眠的时候吧。有时候可能
1: 咖啡喝太多了，然后就开始想东想西了。那这种感觉其实……你一发现你睡不着之后，它就是有一种类似漩涡的感觉，把你整个拉进去，那你就开始进入到自己的永远逃不出来的那
2: 种幻想，所以这其实那种感觉还蛮痛苦的。但同时，你想想
1: 这一种感觉，也就在实实在在证明，在这浩瀚的宇宙中，我们其实是存在的。就原来，哎，我们是生活在这个生命里面的。我的思想存在，我的记忆存在，我的感情存在。我不知道 ，maybe 这就是夜晚才能带给我们这么多奇奇怪怪的想法吧。接下来这首是
2: 守夜人的，我睡不着。
1: 刚刚那首是守夜人的，我睡不着。他说：“你醒的用力，以为黑夜会过去。我懂你渴望有人注意，睡不着其实没有关系。你的故事还有我想听。有时候睡不着，就像我刚刚讲的，你会把自己卷到一个。”回忆或者是思想的漩涡，而像我，我之前就是睡不着，然后就想东想西，然后又会更睡不着。其实我觉得，有时候那个睡不着的夜晚啊，它其实就很像一种，呃，一个没有时间跟空间，只有思想的流域，你知道吗？就是在那个晚上，其实不管你是12点睡不着、3点睡不着、5点睡不着，其实你如果不去看时间，你如果不把自己的那个当下定义为几点的话，其实对你来讲，对我来讲，每一个时间的概念都是一样的。所以我好像把自己就是困在一种没有时间流动的流流域里面，然后就是在黑暗里面。就只有我，其实就是独自面对自我。我最近呃，之前海德格跟齐克果，齐克果就是一个哲学家，这样。那齐克果他其实就有说到，我们只唯有在面对选择的时候，不管是怎么样的选择，不管是什么修什么课，或者要不要辞职，或者要不要结婚，要不要分手，要不要什么什么之类的，在面对选择的时候，我们才有。面对自己存在的可能，也就是说，我今天要面对选择，我就会意识到自己的存在。当我要选择做这件事情的当下，其实这就好像我在悬崖一边 ，a leap of faith。为什么是 leap？ 为什么是跳下？其实，当你面对恐惧的时候，当你面对选择的时候，这就是你面对自己恐惧的本身，因为选择。所以你面对恐惧，那为什么会恐惧？因为人都恐惧面对自己的存在，也就换句话说，我们的存在是存我们的存在，唯有在选择的时候才能够面对。但有些人不是这样，所以有些人就会诉诸于，比如说伦理，诉诸于这种宗教，而这种所谓的普遍性外在的框架，其实就是让我们做一种。逃避自我存在，逃避这种存在的恐惧本身。所以我说，呃，这听起来可能有点悬，但是我觉得这还蛮有趣。而且有时候，比如说像失眠的时候，其实，呃，我就会意识到自我跟呃思想还有存在。虽然失眠的时候并不是在选择，但是失眠的时候你会。跟自己有一种更深的连接。当然，我并不是在赞颂失眠，我并不是在歌颂说啊，失眠很棒，失眠。No， 失眠非常痛苦。但或许就是在这种痛苦之中，我们才能够意识到自我的存在。这是我最近领悟到的之类的。那其实，呃，之前也会失眠。我之前，呃，高，呃，反正就是高中的时候。也有失眠过，大概两三个月。这种失眠就是，比如说晚上躺下，然后睡不着，睡不着，睡不着，睡不着。maybe 三四点的时候睡着，然后隔天醒来很累，因为你预计自己假设我平常都要睡大概六个小时、七个小时，你躺下的时间可能是六个小时、七个小时，但你真正睡着时间，你获得的睡眠可能三个小时、两个小时。那隔天一样，什么时候开始就会开始担心，所以担心失眠。就会失眠，而失眠也会担心失眠，所以这是一个恶性的循环。这样，那有时候甚至会觉得，呃，比如说你会从外面的是天黑的时候，你就会开始啊失眠了，然后想东想西，睡不着。有时候恨不得就把自己一圈把自己给晕打晕这样子。那外面呢，就会从黑暗慢慢你就会开始发现一些微光，然后你就会听到鸟的叫声。心就会干，怎么又又天亮了？就是这样，这就是一个失眠的这样子的一个循环。其实心底是蛮烦躁的，所以，但就像刚刚说的，睡不着其实没有关系。说说故事，你硬睡也没有用啊，对吧？那有时候就是，总之就是很
2: 想把自己打晕啊。但是刚刚讲到夜晚。其实夜晚的时候，星星是最美的。在呃，在都市里面可能比较少看到，但是
1: 像我之前去绿岛的时候，我,我就有一次就躺在一个民宿的后面，就是在呃绿岛的算是比较 d o w n t own, quote, 我也不确定，就是反正，在他们那一条街上，全暗，那个星星，甚至看到银河。就是超级美的。那每次讲到星星，我接下来就要介绍一首歌，是来自我目我目前人生的最爱片单里面的其中的一部。目前的人生最爱片单大有三四部，那这一部绝对是排名第一的。到目前为止，有些人会问说：“你最喜欢的电影是什么？”其实这个答案是很。很不专业的，就像我问你，你最喜欢的一本书是什么？其实你也很难举例出来，因为每一本书都每一本书不同的味道，每一本书不同的感觉、想法。但是我接下来要介绍这部
2: ，当然就是《La La Land Emma》，Emma Stone 的奥斯卡作品 ，Emma Stone 的成名作，在。第八十
1: 九届奥斯卡拿下了14项提名，打破了奥斯卡的纪录。那其实这部电影它叙述的就是 Mia e m m a Stone） 饰演的 Mia 跟 Sebastian 他们在好莱坞追求梦想的一个过程。那接下来这一首《City of Stars》就是 Ryan Gosling 所演唱的，在夜色下。如何看见自己的未来？如何认为自己就是那个永恒的星星 ？City of Stars by Ryan Gosling
3: 。City of Stars， Star, Are you shining just for me？ City of Stars。
1: City of stars， 城市里的星星
2: 。Are you shining just for me？ 你是否为了我？而闪耀呢？城市里的星辰，你是否为了我而闪烁呢？这其实
1: 某种程度上象征了 Mia 跟 Sebastian
2: 相信自己就是好莱坞的那一颗星星，而在追求梦想的过程，他们怀疑自己是否会闪耀。拉拉链要我讲三
1: 天三夜也讲不完，但我就很简单的跟大家说，每次看这一部电影就是两个字感动。那其实这一部电影它是好呃那个导演 Damian Chazelle 他写给好莱坞黄金年代歌舞片的一封情书。歌舞片最经典的就是《Sing in the Rain》。那就是那个年代的歌舞片是非常流行的，主流的电影几乎都是歌舞片。那《拉拉恋》它用每一个歌舞、每一个跳舞的安排，它的音乐、它的颜色，其实都只要从播出的那一刹那，就紧紧抓住我们的双眼。我看过了。大概我想一下，嗯，至少五次吧。第一次就是，呃，我那时候没有去电影院看，我第一次看是在家里的，就是在电视上看。但第一次看就爱上他的整个音乐的安排、节奏，然后舞步，所以第一次看就爱上了。第二次看是在，呃，第二次就是疫情的时候。那时候二零二零的五月的时候，因为那时候电影院都没没有上映什么新片嘛，整个好莱坞的因为疫情，整个片片场全部暂停，电影院全部暂停。而那个时候台湾还还不错，就是还有哇，算是守住这样，所以台湾就整个一直上旧片，哇，那段时间超超爽。我知道这样听起来很不好，但是真的是超爽，因为我觉得旧片真的需要有自己的一个市场。那时候像比如说像《杨楠的迷宫》啊、《拉拉链》啊，然后还有什么哎那个《海上钢琴师》啊，反正就是这些《新天堂乐园啊》啊这几部非常非常经典的老片。那时候全部因为疫情，直接在那个四五月的时候直接上映。我说的是第一波的时候，就是全世界刚开始2020年的时候。而那一次看的《拉拉链》，那一场大概就只有我跟我我估计大概两三个人吧。反正整场，因为那时候全台湾都没人敢进电影院。呃，我就比较。嗯，逆向而操作吧。我知道大家不敢进电影院，所以电影院没有人，所以代表最安全的地方就是呃最危险的地方就是最安全的地方。大家觉得电影院最危险，但其实电影院是最安全的。那时候一进到电影院，他的那个片头一下棒，就是在那个好莱坞，他们把那个呃就是好莱坞的那个。有一个 highway 把洛杉矶 L A 他们那边的一个高速公路直接包下来，然后在那边用泪引进到底的方式唱那他们的第一首歌叫《Another Day of Sun》，把那个字卡一下的时候，盖整个直接直接感动到爆泪。然后那个那哎，应该是两个小时，那两个小时我完全目不转睛。如果说在家里电视的体验室。九十五分好了，在电影院的体验就是九百九十分，跟多亿满分一样的高分。那整个声光效果，然后颜色更加鲜艳。他们有一场舞舞是呃 ，Emma Emma 上穿蓝色，然后他的其他的室友一个红色，一个黄色，然后绿色，然后他整个他们房间的那个鲜艳的对比色。他们要去准备参加 party 的时候，那真的感觉又浪漫又鲜艳，然后讲述了一个追求梦想，我觉得真的是非常非常感动。然后第三次，呃，后来又在家里看了一次，然后我也有去听，在那个国父纪念馆还是两庭院，忘记了，反正就是在一个，应该是在国父纪念馆，它有一个现场演奏的版本。其实老实说，我觉得现场演奏的版本，我，嗯，应该说我有点，他有点偏离我的想象吧。因为我原本以为他是演奏为主，然后挑一些挑一些片段，然后挑一些歌，然后后面会播电影的画面。但他完全就是把。整部电影的配乐、唱歌的部分，全部都就是融汇在一起。也就是说，我进去其实是要再看一次《啦啦令》。老实说，声光、声音的部分，现场演奏是很震撼，但是我觉得它有一种嗯本末倒置的感觉。就是说，他电影《因为梁院凉亭院》的。那个电影的那个画面，他们的荧幕的画面没有像电影院这么的好，所以整个看起来有一点点画面的部分有一点点觉得有点小扣分，但是现场听到整个我非常热爱、我超爱的电影配乐，还有主题曲，每一首歌的震撼度，那个一定是有的，所以整体的感受，我觉得跟电影院来。比的话，其实呃感觉是不一样的，但是还是非常的震撼。看看看电影，虽然它的视觉享受没有这么的好，但是光用听的那整个配乐，直接从一个乐团里面直接交响乐团里面直接演奏出我最爱的那些音乐，我觉得是非常
2: 非常值得的。
1: 那这部电影，我觉得我对这部电影的爱真的是，真是说不完啊。那刚刚介绍这一首《City of Stars》，它其实就是 Ryan Gosling， 他在加州海岸，加州他们突出去的那个海的，就是有一个海边，然后他在那边享受，呃，那时候刚遇见 Mia， 然后开始对于未来的一些很正面的一些展望。那他在那边跳着。然后那个时候的夜晚是有点接近呃破晓，然后海面的颜色是微微的淡蓝，那天空呢是粉红透着橘光，混合着紫蓝色的光芒。r a n Gosling 穿着一副西装，戴着黑顶很 gentleman 的帽子。然后在那边跟一群人跳着类似有一点呃华尔兹的这种舞步，非常非常非常的漂亮。那整个画面跟刚,刚那一首《City of Stars》其实就贯穿了整部《拉拉链》，他想说的故事。好，那我们接下来休息一下，听这一首《开往三重的慢车》。
4: 声声划过。昨天。
1: 这首是振兴的开往三重的慢车，来自振兴二零一七年的专辑。忽然有一天，我离开了台北。其实我觉得有些时候啊，人最孤独的时候是在最拥挤的车站。有时候人来人往，但大家都想以最快速度回家。但往往就有那些孤独的灵魂，他不管在哪，不管是在家或者是在车站，他都没有一个归宿。而我觉得这这一首《开往三重的慢车》，它其实就有一点点这样子的感觉。他在搭捷运下地铁呃，在搭。那个手扶梯下捷运站的时候，这么多的人人往往来来去去，却没有一个属于他的归宿。飞鸟归巢惹人羡慕，台北桥的落日有点孤独。其士骑士们穿着很像的衣服飞驰而过，拨开傍晚的迷雾。开往三重的慢车堵在哪里？谁记得？城市聚散又离合，不知道哪一站该停车。其实每次听到这首歌啊，我就想到有一次，就是呃，有一次要从忘记从哪里了，反正有一次就是搭在车上，然后那一次心情非常的不好，然后呃，好像要回家吧，还是要去哪里的时候。那那时候就反正就坐在计程车上，然后行李也很懒得，很就是很懒得在那边提来提去，所以就一丢丢在就丢在车上，然后直接瘫软在计程车上。哦，好像是要去台北车站的时候，直接靠在那个窗户，然后就这样，计程车就在台北的市区走，什么仁爱路啊、通贞路、建荣路这样走。那那个。外面那种霓虹灯就这样一直过，一直过，一直过。但对我而言，就是那时候心情非常的不好，然后就看着外面，其实就觉得自己的灵魂是非常的孤独的。其实就像每次在听这首歌的时候，都会有一点点想起那一次搭电车要去北车的经验，就看着窗外，然后觉得哎。欸呃、uh, ，Where am I？ 就是我到底在干嘛？我到底在做什么？对吧、啊？每次感觉就是 What's the meaning of life？ 反正每次听到这首歌，就会想起这样子的感觉。然后我觉得，真的在车站是最孤独
2: 的时候，而在车上，有时候其实往往一个人开车，会比一群人挤在车上还不显得孤单。其实失眠也
1: 是一样，就是夜晚失眠的时候，也是很孤单的时候吧，就是那个感觉可能是一样的
2: 。因为其实夜晚孤单，其实我觉得孤独跟是 lonely 跟 alone 的不一样吧。我觉得 lonely 它是一种状态
1: ，像刚刚这首。开往三重的慢车，它叙述的情境应该就是 l o 但是 alone 是一种呃 l o 是一种心理状态，而 alone 是一种呃描述着事实的状态吗？我不大确定。但是，我一个人我可以 alone， 但我不一定 l o 有些时候，呃，一个人比较内向或者是外向，他其实。呃，有心理学家他们觉得说，内向跟外向的差别，其实就是你如何获取能量的来源。有些人所谓的外向的人，他就是在社交的过程当中，比如说跟朋友的 hang out 当中去获得能量的补充。那有些人呢，像我个人，就是自己一个人独处的时候，我会获得能量的。补充。补充，就一像充电的感觉。那跟朋友在一起的时候是一种消耗，当然这没有好跟不好，消耗不一定是不好，消耗也是你也可以很 enjoy 这样的感觉。但所以这就是我想讲的 alone 跟 lonely 的差别。有些人渴望 alone， 有些人觉得 lonely 就是 alone， 所以他会恐惧 alone， 因为他觉得 alone 跟 lonely 是一样的。但我个人并不会这样子觉得。其实夜晚失眠的时候，或者是夜晚夜深人静的时候，就是跟自己独处的时候，有时候跟自己独处会觉得非常的就是很放松，很很 tranquil， 就是 tranquil， 就是很很舒服、很宁静这样，就整个世界就是觉得一片轻松这样。那有时候会觉得。摊在车上，其实或者是看着窗外的风景，这样一个一个慢慢的跑，也是一种非常舒服、非常呃我非常 enjoy 的感觉吧。有时候就是想着窗外的风景，这样的曲子去是一直飞奔而去，有一种
2: 心灵解放的感觉。
1: Nothing gonna hurt us. Lucy 的歌。
6: There's nothing.
3: 千
1: 年出生的新的歌手，他是新兴世代的。那至今只有参加过两场现场表演，而大部分人都是从 YouTube 或者是串流平台，像是 Three Voice 啦、Spotify 上去认识他的。那我觉得他的歌声也是非常的好听，那他曲风也是非常适合一个人宁静的。夜晚再去聆听，然后陪伴入
2: 睡。其实不知道有听到这里的人，不知道多不多、欸、如果有的话，就留言一下吧，
1: 让我知道。希望今天选的，因为音乐应该是不会太吵啦。因为我选的就是呃，这次都是选那种比较放松的音乐，然后有点类似。BGM 类似开头的歌，开头那个那个叫 Prima Prima， 他的创作的那种歌曲，因为类似很适合放在 Vlog 嘛，或者是就是那种音乐音乐的共鸣度很高，共鸣就是不是脑内那种共鸣，就是那种 r e s o n a t i n g 就是共鸣度的那种感觉。那我感觉刚这一首 Nothing's Gonna Hurt Us 也是非常有。
2: 这样子的风格，好，那我觉得夜晚的时候，其实听点音乐也是很放松、很舒服的。如果睡不着，就不要睡吧，抽一口失眠。其实应该老实讲，为什么要叫抽一口失眠？这种呃，因为
1: 其实我们都会把失眠跟咖啡连接在一起。那其实，当你在喝下咖啡的那一刹那，你或许也喝下失眠。我不知道，我觉得
2: 这个想法还蛮酷的，但有些人不会啊。好，那接下来我们就来听这首《Cry by Cigarettes After
1: Sex》，很特别的团名和特别的音乐。很特别的风格 ，cry， 哭吧。告诉你一件事情，我再也没有办法对你忠诚。我保证，我跟你讲之后， y o u will cry，I will make you cry。很不想跟你讲，但这却是我最忠诚、最关心你的表现。这首歌叫做《Cry by Cigarettes After Sex》
2: ，抽完烟后的，哎，呃，做爱完的那根烟，就是，对啊，很有意境的一个团名。然后，刚这首歌
1: 是一首道别的歌，每次都会让你哭啦 It's making you cry every time。You give your love to me this way, saying you'll
2: wait for me to stay。我知道离别很痛苦，我知道每次跟你说，你都会留下那哀伤的眼泪，但抱歉，我还是必须让你哭。这就是刚刚那一首《Cry》。其实有时候我会觉得忧郁吧
1: ，嗯，应该说最忧郁的时刻就是夜晚。怎么样？为什么会这样说呢？就啊、呃，应该不是，应该不是说最忧郁的时刻，应该是说
2: ，我觉得夕阳是最忧郁的时刻。那种感觉就很像隔天要上班的。星期天傍晚，晚上不会，但是傍晚，傍晚是你的忧郁的那个 click 被打开的那个瞬间。到了傍晚，你看到了夕阳，就好像你看见了一个
1: 快乐时光的结束。你或许从礼拜天早上就开始预期着。要结束，要结束，要结束。当你看到傍晚的夕阳之后，就好像看到自己快乐的终点，好像知道自己即将要
2: 回归工作，回归那个无趣、嗯嗯、没有正常日，呃，没有什么快乐的 work day。而另外一个。忧郁的时刻应该就是傍晚。其实我之前有
1: 听过一个说法，就是说，不要在要睡觉的时候，或者是不要在睡觉之前，或者是不要在失眠的时候，想一些呃很有决定性的，或者是想一些很复杂的那种问题。我说的不是那种呃学历上的问题，而是一些。你生活上会遇到问题，比如说你然后决定说，嗯，我明天到底要不要去这个这个参会？明天到底要不要去那个面试？这些东西，不
2: 要在晚上想，因为我们这样子往往只会往最不好的方向去想，往往会往最
1: worst 的地方去想。而想着想着，或许你就流下了泪水。这是我之前听说的，给大家一个小 tip。那讲到 tip 的话，想到一个失眠、避免失眠的好
2: 方法，就是呃，要有一个睡前要喝一杯热的牛奶
1: ，让身体暖和一点，或者是热的红酒，或者是睡觉的时候，你可以在枕头旁边放一点点淡淡的，类似薰衣草。或者是一些你喜欢的那种比较放松的一些香料哦，或者是像我平常会戴热的眼罩、热敷眼罩，其实都会多
2: 多少少让你更好的入眠。接下来带来这首《Love Is Pain》by Phineas。
3: Okay, to feel that way, it's real. You may not make her happy, so what's wrong with me? If honestly, I wanna be the only way she can be. That hollow feeling. Just as you both wordlessly undress after a fight, it's getting late. You tried your best, but then she cried and you're to blame. And love is pain. Don't believe. Tells you any different? If it's easy, if it's fun, something's missing. There's this dream I've had about mom and dad makes me. So sad, I wake up crying. Can't believe I have to live through that. Wish it wasn't mandatory dying. You watch his car burst into flames love is pain burst the his in is you。love
1: 刚刚这个低沉的声音、好听的声音、带领你入睡的声音，就是 Phineas， 他是 Billy Eilish 的哥哥，也就是。Billie Eilish 这么多厉害作品背后的制作人，那他出的，他出的这一首，他唱的这一首叫做《Love Is Pain》。There's this dream I've had about mom and dad, makes me so sad. I wake up crying. 每次梦到关于我父母的这个梦，我就会醒来。而我醒来的时候呢，我就会哭泣。Can't believe I have to live live through that. Wish it wasn't mandatory
2: die. 希望这不是一种强制的死亡。呃，关于这个，我突然想到，最近刚看完一本
1: 书，叫做《你一生的预言》。那这是一篇短篇小说，就收录在这本书里面。那这短篇小说，它其实就是电影《Arrival》的原著小说，这样。他问的问题其实就是：如果你知道的未来，那我还会怎么样去选择？如果我知道我自己的未来，我会顺着这个未来去走吗？他其实就是讲一个语言学家在跟外星人互动的过程当中，他慢慢学习了。外星人的语言，而透过学习外星人的语言，他也学到了外星人看待这个世界，甚至是看待这个空间跟时间的想法。而透过这不一样的观点，他慢慢的把时间看成一种循环式
2: 的，而不是线性的，不是现在、过去跟未来。而是我从这个点，同时并存着现在、过
1: 去跟未来。对对，这外星人来说，时间不是线性的。然后再透过学习这外星人的语言之中，这个女主角 l o 路易斯，她也能够看见自己的未来，她能够预料到未来会发生什么事，而过去也同样的存在。他看见了自己的女儿，在未来的某一天，会有一个悲剧性的山难。小说也是山难
2: ，那电影里面是癌症死亡。他必须面对到一个问题是，他还是否要
1: 生下这个孩子？他是否要跟那个未来的老公结婚？纵使他知道以后的某一天，他们会因为。失去孩子而离婚，这看似悲剧性的未来，却是他看见的未来。而但是，在他看到未来之后，他是否会做出一样的选择？阿根廷的作家波赫士，他有写过一段故事，其实跟这个有点类似。他说：“如果世界上有一本书叫做《永恒全史》，一切的。”事情都会记载在上面，他全知全能。而有一天你在上面
2: 看到了一个自己的关于自己生平的一个记载，他说：“未来的某一天你会去
1: 赛吗？而你会赛中好多好多的钱，你会像中乐透一样获得两三亿这样。而上面也记载了
2: 你会签下的那个号码。”而这个时候，你会去签这个号码吗？如果会，那你的自由意志在哪里？但如果不会，这本永恒全史不就是没办法预测未来吗？也就是这本永恒全史就是错误的。可是，这本永恒全史不可能是错误的，而这个。故事它又不像是希腊
1: 神话那种比较悲剧性的，希腊神话往往都是有一个预言，然后你为了极力的要避免这个预言，所以你就会去做一些预谋的手段，但最后没办法，你还是呃你还是实现这个预言还是实现，就像伊底帕斯嘛，伊底帕斯的爸爸他看到了伊底帕斯会
2: 杀父。然后跟妈妈结婚，于是他就把伊迪帕斯刚出生的时候就把他丢掉，但没
1: 想到阴错阳差，最后最后伊迪帕斯还是把
2: 父亲杀掉，跟妈妈结了婚，而这都是在伊迪帕斯不知道的情况之下，但这个预言就成真了
1: 。可见波赫士跟这部小说他所说的。就不一样，它并不是这种悲剧性的希腊神话，它探讨的是自由意志跟未来之间互相拉扯的关系。其实为什么会想到这个，其实就是像我现在录的时候，现在时间大概是三点多，现在录的时候有一点点 murmur， 不知道自己在讲什么，但是就突然想到这件事情，所以其实我要说的就是
2: ，今天这个故事就让大家去思考吧。我如果知道自己的未来，我还会去选择走一
1: 样的方式吗？我如果我如果知道我走右边这一条路
2: ，我就会遇到不幸的车祸，或者我就会遇到未来一辈子的另一半，那我还会走右边这条路吗？如果会，那我有没有选择的自由？而如果不会，那我所看见的不就只是一个骗人的假象吗？这就是
1: 今天你如果已经听到这里，然后你还醒着的话，那我很敢保证的相信，你他妈应该是今天晚上睡不着了吧？那就留下这个东西，这个故事，让你去思
2: 考，还有我刚刚讲的存在。当你在面对选择的时候，你才会面对到自己最
1: 最深刻的存在，面对到自己最最深刻的
2: 犹豫，还有恐惧，而不要被伦理，不要被宗教，不要被所谓世俗
1: 的道德，不要被这种西方架构、西方基督教架构，整个从。希伯来体系下来的所谓
2: 的道德、善、伦理所绑架，你必须在面对选择的时候，去体验到自己的恐惧，去体验到自己的存在，去享受思考，享受 leap of faith。好，如果你听到这里，代表你应该睡不着了，所以最后就送给大家这两个有趣的。思辨的问题，我们今天节目就到这边，滚吧，赶
1: 快去思考吧。跟大家讲一下好了，这一首是《Fly Me to the Moon》，是 The Macarons Project 他所改编的，原本是 Frank Sinatra 唱的。之后再跟大家详细的介绍 Frank Sinatra 这个传奇性的人物。赶快思考吧，晚安，再见。